0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach. Und ich stelle immer wieder fest, dass sich Athleten oder Coaches bei uns vorstellen, die sagen, dass sie mit ihrer Leistungsfähigkeit momentan stagnieren, dass sie einfach nicht richtig vorankommen, dass sie vielleicht auch so das Gefühl haben, manchmal Richtung Übertraining, Burnout irgendwie zu rutschen, oder sie vielleicht sich auch jedes Jahr, es immer wieder so läuft, dass sie drei, vier Monate es ganz gut funktioniert und sich dann meistens verletzen, irgendwelche kleinen Verletzungen sich einhandeln, Achillessehne, Knie, wie auch immer und dann eigentlich wieder pausieren müssen und dann geht es wieder vom Neuen los und immer wieder kommt man in diesen Teufelskreis. Und ich kann euch nur sagen, einer der Gründe, die dafür verantwortlich ist, meines Erachtens nach, ist das High-Intensity-Training. Und High-Intensity-Training ist eine Trainingsform, die, keine Frage ultimativ effektiv ist und die auch einen, wenn man die Kapazität mitbringt, sehr, sehr weit nach vorne bringen kann. Aber ich stelle immer wieder fest, dass drei Sachen bei High-Intensity-Training nicht richtig gut funktionieren und dass drei Sachen bei HIT auch dazu führen, dass ihr ausbrennt, dass ihr stagniert und dass ihr euch im schlechtesten Fall auch Richtung Übertraining oder Verletzung rutscht. Okay, fangen wir an. Was sind diese drei Sachen, die ich gesagt habe? Also die drei Sachen, die ich immer wieder sehe, ist eigentlich Nummer eins, dass das High-Intensity-Training passt nicht zu deinem Leben, passt nicht zu deinem Alltag. Es wird einfach auf Teufel komm raus durchgeführt und Du hast immer das Gefühl, wenn du das Training machst, dass du irgendwie all out gehen musst an deine Belastungsgrenze, dass du einfach das Ganze komplett durchziehst in deinem Trainingsplan. Du baust irgendwie drei, vier, fünf Hit-Sessions jede Woche ein und es passiert einfach nichts. Und das Ding ist, dass es viel, viel, viel zu viel ist. Das ist einfach viel zu viel High-Intensity-Stuff, um halt wirklich langfristig eine Verbesserung da rauszuziehen. Und ähm, was ich immer wieder feststelle, ist, dass man auch immer das hit training natürlich irgendwie mit seinem Alltag und seinem Leben koordinieren muss und schauen muss, wann macht es vielleicht gerade Sinn, das einzubauen und wann macht es eben nicht so viel Sinn, das einzubauen. Viele Athleten trainieren einfach nach dem Prinzip no pain, no gain, also viel Schmerz irgendwie bringt viel und nach dem Prinzip viel Training hilft viel. Und das führt einfach bei sehr, sehr vielen Amateuren dazu, dass sie halt ausbrennen und dass sie sich vor allen Dingen halt nicht wirklich verbessern. Also einfach nur Hit-Training nach Blockschema ABC oder 80-20 durchzuführen, führt definitiv nicht dazu, dass du dich automatisch verbessert, sondern es muss halt irgendwie immer sich anhand deiner individuellen Faktoren richten und schauen, wo sind irgendwie deine Stärken, wo sind deine Schwächen und wo macht es halt vielleicht auch gerade Sinn, so etwas einzubauen oder eben nicht einzubauen. Und aus meiner Erfahrung kann ich euch nur sagen, geht das ganze Thema Hit möglichst konservativ an. Weil wenn man sich halt anschaut, wie viel das überhaupt bringt über. Ein sehr, sehr langen Zeitraum, dann muss man sagen, ja, auf jeden Fall, ein kleiner Anteil am Training sollte auch High-Intensity-Stuff sein. Aber wie gesagt, ein kleiner Anteil. Wenn man sich jetzt irgendwie die Studienlage dazu anguckt und sich wirklich anguckt, wie viel Zeit wird irgendwie wirklich dann in Hit verbracht von richtig, richtig guten Jungs und Mädels, dann ist das teilweise unter 5% im Trainingsverlauf. Und wenn man sich Leute anguckt, die sehr, sehr, sehr viel trainieren, dann sind es auch teilweise Zeiten in Zonen von weniger als 4, 3%. Nummer 1. Okay, Nummer 2. Das Zweite, was mir immer auffällt, gerade bei Amateuren, ist, dass die Umsetzung von High-Intensity-Stuff einfach ja, mangelhaft ist, muss man sagen. Was meine ich damit? Warum ist das so? Also ich finde immer, das wird viel zu wenig beachtet, dass nur, weil man halt eine Trainingssession aufschreibt und weil man irgendwie was konstruiert, heißt es das nicht, dass das Ganze gut umgesetzt wird. Also man muss einfach schauen, wie funktioniert das Ganze beim Updaten. Es ist einfach wie, ja, man kann sich das Ganze vorstellen irgendwie wie ein Werkzeugkasten, und man sagt halt irgendwie, benutzt den Schraubenschlüssel, aber man hat halt gar keinen Schraubenschlüssel, sondern hat irgendwie, ja, nur einen Imbus. Und von dem her müsst ihr halt schauen, dass die Umsetzung der Sessions gut ist. Und was ich da immer wieder feststelle, ist, dass High-Intensity-Stuff auch wieder nach dem Prinzip No-Pain-No-Gain all-out gefahren wird. Und das ist nicht das, was man mit der Session eigentlich erreichen möchte. Da müssen wir uns einfach fragen, worum geht es denn bei High Intensity? Und High Intensity ist im Ausdauersport so definiert oder so, man möchte damit eigentlich die Effekte erreichen, dass man halt möglichst einen Einfluss hat auf die maximale Sauerstoffaufnahme, die V2 Max, das kennt ihr sicherlich, oder einfach auch auf maximale Kapazitäten, eher von eurem aeroben Stoffwechsel. Und was da nicht zielführend ist, ist, das Ganze halt als All-Out zu betreiben, weil wir wollen halt in einen möglichst hohen Bereich kommen, aber in irgendwie noch so einen kontrollierten, harten Bereich. Also das heißt, wir wollen uns, wenn ihr das jetzt irgendwie mal irgendwie mit Werten anguckt, ich weiß, die meisten von euch sind sehr werteverliebt und dann kann man natürlich irgendwie so sagen, ja, oberhalb von diesen 88 bis 90 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme kann man aber auch zum Beispiel mit der Herzfrequenz tracken, das ist vielleicht sogar ein bisschen einfacher, weil es halt auch ein Parameter ist, der sehr ähnlich ist wie die Sauerstoffaufnahme und damit kann man sehr sehr gut dann auch arbeiten, sodass man irgendwie sagt, man bewegt sich so bei 86, 87, 88 Prozent der maximalen Herzfrequenz oder auch Herzfrequenzreserve zum Beispiel, wenn man es noch ein bisschen fancyer betrachten möchte. Aber grundsätzlich, sage ich mal so vom Körpergefühl her, Achtet darauf, dass ihr halt hart fahrt, aber kontrolliert. Das ist kein All-Out. Ne? Also es sollte auch kein All-Out sein. Und wenn ihr halt merkt, dass ihr nicht mehr in einem roten Bereich seid, sondern langsam in den rötesten Bereich und danach in den schwarzen Bereich kommt, wo halt irgendwie die Lichter ausgehen, dann kann man nur sagen, habt ihr halt das Workout nicht richtig durchgezogen und habt es halt nicht richtig umgesetzt. Und da muss man sagen, ist es auch häufig so, dass die Pausenlänge auch entscheidend ist, weil die ist halt meistens dann zu lang. Also dann werden halt die Intervalle meistens all out gefahren und die Pausen werden dann einfach zu lang gestaltet, sodass man irgendwie sagt, pass auf, wir haben einen Intervall von 5, 6 Minuten und wir haben dann eine Pause dazwischen von 8, 9, 10 Minuten. Das ist auch nicht effektiv weil ihr einfach diesen harten, kontrollierten Bereich in der Pause wieder komplett kompensiert. Also euer Körper den dann komplett verarbeitet. es dauert dann wieder relativ lange, bis ihr halt irgendwie wieder in diesen Bereich reinkommt mit eurer Sauerstoffaufnahme, eurem kardiovaskulären Output, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es nicht so effektiv, die Pausen zu lang zu gestalten. Und dann das Dritte, was ich da halt auch immer wieder feststelle, ist, dass Athleten, ein schlechtes Fueling machen. Was heißt jetzt genau Fueling? Ich unterscheide mal zwischen Diet und Fueling, also irgendwie der Ernährung, die wir haben und dann irgendwie der Verpflegung, die wir halt irgendwie in Sessions haben, die wir vor- und nachbereiten müssen teilweise. Und da ist es häufig so, dass Athleten teilweise die Sessions machen mit irgendwie halb entleerten Glykogenspeichern oder mit sogar ganz entleerten Glykogenspeichern. Die fahren irgendwie Hit-Sessions teilweise ganz früh morgens, wo irgendwie nicht genug Kohlenhydrate davor aufgenommen worden sind oder sogar nüchtern morgens, wo einfach sowieso die Bereitstellung von irgendwie unserer Energie nicht so gut ist. Und ähm, mit einer Hit-Session, also mit so einem High-Intensity-Stuff, wollt ihr ja in einen relativ hohen Bereich kommen. Und wenn aber eure Energie mangelhaft ist, gerade in dem Moment, dann werdet ihr nie irgendwie wirklich, wirklich hochkommen. Ja, also das sind die drei Sachen, die ich immer wieder feststelle, die halt nicht so gut ablaufen. Nur das erste davon, wie gesagt, es wird einfach zu viel gemacht, das zweite davon ist häufig die Umsetzung, die nicht so optimal läuft. Und das dritte davon ist, dass einfach Fueling, Verpflegung generell nicht so gut abläuft. Sehr gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr dazu noch ein bisschen Input haben wollt, dann könnt ihr auch super gerne einfach mal mit mir ein Kennenlerngespräch machen. Wir reden über, wo sind gerade eure, deine Engstellen, wo sind deine Herausforderungen, was kann ich dir da irgendwie mitgeben aus meiner Coaching-Erfahrung. Und ich würde mich freuen, schau das dir gerne an. Wir verlinken das auch nochmal unten und macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao. Schön, dass du bis zu Ende gehört hast. Ich wollte noch eine Kleinigkeit mit dir teilen und zwar merke ich, dass sich immer wieder Leute gerade bei uns vorstellen, die mit ihrer Leistungsfähigkeit ziemlich unzufrieden sind, die häufig Standardtrainingsprogramme absolvieren, die nicht individuelle Faktoren wie den Alltag, den Job oder auch Stress berücksichtigen und die letztendlich das Gefühl haben, dass sie nicht mehr wirklich vorankommen. Was ich dir dazu mir sagen kann, ist, dass ich in einer ähnlichen Situation war, gerade so im Bereich von 2015, am Ende von meinem Medizinstudium. Ich habe super viel trainiert, ich habe super hohe Umfänge gemacht, das Ganze neben dem Studium und neben meinem Job als Coach, um mir das Studium zu finanzieren und ich war ehrlich gesagt ziemlich stolz darauf, dass ich daneben einfach immer noch 15, 16 Stunden die Woche trainiert habe, was letztendlich aber dazu geführt hat, dass ich total ausgebrannt bin, dass ich meine Leistungsfähigkeit überhaupt nicht mehr verbessert habe und einfach nur noch müde war und ich eigentlich auch gar keine Lust mehr hatte, das Ganze weiter durchzuziehen. Ich bin dann nach Hawaii geflogen, hatte das schlechteste Rennen meines Lebens, saß heulend am Straßenrand und habe eigentlich gedacht, mit Triathlon aufzuhören und habe dann aber meinen ganzen Ansatz vom Coaching, von meinem eigenen Training her komplett revolutioniert. Und erst dann habe ich gemerkt, was wirklich Leistungsfähigkeit, sage ich mal, bedeutet und dass man einfach als Amateur beziehungsweise als vielbeschäftigter Mensch komplett anders trainieren muss als zum Beispiel als Ausdauerprofi. Mach's gut, bis dahin, dein Golo, ciao.